0: mais uma conta fechada, um podcast que se recusa a bater panela mesmo no governo Bolsonaro eu sou o Mizuga e eu estou aqui com ele, o nosso Relações Públicas o podcast Felipe Miranda
1: Relações Públicas ah, tá (risos) (risos) abraços pro pessoal do lado B do Rio, do grupo dos dos padrinhos que talvez vão ouvir esse podcast vamos ver, né
0: Desculpa. <risos> Desculpa <qualquer coisa. risos> é, Eu também estou aqui com ele, o nosso economista louzeiro, Pedro Mendes.
2: Tô de férias, tô feliz. É isso aí.
0: Eu, eu, gosto, eu gosto que o Mendes, nas sérias dele, ele, ele é uma pessoa que ele tem extremos, né? Tipo, nas sérias dele ele usa pra assistir filmes, ver a namorada, ler Marques e jogar League of Legends.
2: É, é uma é. pessoa muito multifacetada, né? Sou, sou, é é. é o, jo- o jovem do século
0: XXI, isso aí. É, <risos> é, pode é é, 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 crer, é, né? Essa geração é, 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 essa é, essa Z é, é foda,
1: né? É, pois é, foda. <risos> é.
0: Mas enfim, gente, vocês estão animados com uma possível chapa da centro-direita unificada em 2022, já que pode ter uma fusão desses partidos maravilhosos que são PSB, PSD e Democratas? PSDP, perdão? <risos>
1: eu começo <risos> pode, ou você começa? Pode, pode começar. Olha, cara, pra mim vai ser, tipo assim, a coisa mais bizarra do mundo e a coisa mais triste também. Porque eu acho que vai ser uma aliança que não vai dar em porra nenhuma. É uma coisa que eu tava meio que pensando e também que eu discuto bastante, com não só com vocês, mas também com as outras figuras que eu vejo internet afora, que é como essa coisa da direita, né? Tipo, tá tão à extrema direita as coisas, o cenário político, eu não só aqui, mas em muitos outros países no mundo inteiro, que quando a centro-direita tenta fazer uma oposição à extrema-direita que ela mesma ajudou a criar, não dá certo. Porque <risos> Sim. Os caras... ah, meu então... filho,
0: o bicho-papão do fascismo não volta fácil pro armário.
1: É, exatamente. Tipo assim, aí, no caso, geralmente, o que, o que faz com que a coisa tensione de volta pro meio é uma extrema-esquerda. Mas não, os caras querem, pelo que dá pra entender... Os caras querem fazer uma oposição ao Bolsonaro usando pontos do Bolsonaro, na questão social principalmente, mas não sendo tão extremos assim, de certa forma, tá ligado? Questão tipo assim, econômica, a gente não gosta não? de. É, não, assim. Não, tô falando que é tipo assim, não gosto de índios, mas não quero matá-los, tá ligado? Ah, uhum. assim, me Entendi. pareceu que é uma, um, um, um lance meio assim. É o famoso, é
0: famoso Pera lá, né? É, exatamente. Assim,
2: na questão econômica. É o famoso econômica, pega, me mal, pa... pega mal. É, é pega porque
1: na questão econômica, me parece muito aquela coisa de tipo assim, eles não precisa destruir o Estado. Assim, a gente quer que ele esteja destruído Mas se ele destruir vai causar um genocídio Eu não quero isso na minha mão Então vamos fazer a coisa na, 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 na calma, tá ligado? Vamos fazer daí na, na encolha Só que, de novo, é uma coisa que lá fora estão tentando fazer E não tá dando certo Como que eles vão tentar aplicar um negócio desse aqui, tá ligado? Assim, ah, ah, o PSDB acabou O MDB acabou
0: é, o, o PSDB, o... O PSDB ele, não, ele acabou da forma com que a gente conhecia ele, né? Sim, então, mas o ponto aqui é, tipo Porque assim... é fraco, eles tão... pelo menos aqui em São então, Paulo, então. não tá.
2: agora Não, um, mas o problema no... é que é um... P- P- sim, sim, PSD... É, PSD Dory agora, né? Uhum. É, então,
1: mas o problema é que, tipo assim, é um cenário de terra arrasada e é uma tentativa de se reerguer, certo?
2: Então, essa, essa fusão, ela tem, um, ela tem uma questão que é que, tipo, eles estão olhando... Pelo que me parece, eles estão olhando muito para os números, né? Porque, primeiro, ó, PSDB, DEM e PSD, vamos falar, a verdade, eles não tem muita diferença entre si em questão ideológica, né? Então, as Sim. disputas seriam mais picuinhas pessoais, né? Que são, por exemplo, a do Kassab, que é o dono do PSD, né? com Isso. o PSDB, né? Aí, tipo... É um filial do é, outro, exatamente. Né? Com alguns dados, tipo, esse, essa fusão ia ser é, o maior partido do Brasil, né? É, juntando e maior é, confusão
0: tinham... de nome também, né? É. Porque é o, é o Partido da Social Democracia Brasileira, que ia se juntar com democratas, que ia se juntar com o Partido Social Democrático. E yeah. SS. Yeah.
2: De, 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 de. É. E aí, depois, eles iam conseguir... Eles estão pensando que, por exemplo, esses grandes números, né? Tem o maior número de governadores, tem o maior número de deputados, o maior número de senadores poderia dar a eles alguma predominância dentro do Congresso ou em uma em uma, uma hipotética é, candidatura Dória, no caso ele ganhasse, né? Mas tem um problema que, por exemplo... Você ser é o maior partido em uma disputa eleitoral, você tem o maior acesso ao fundo eleitoral, a eleição de 2018 já mostrou que, tipo, isso não é uma grande coisa, sabe? Eles têm um cara com carisma, né? Com o carisma escroto, que é o Dória, né? Então, tipo, eles estão... Jo... Caso essa fusão aconteça, né? Todas as fichas não vão, não, as grandes figuras, caciques do DEM e do PSD, sabe? É, é literalmente para você empoderar o Dória, eles vão ficar totalmente reféns do carisma do Dória e da aceitação do Dória, sabe? E, e talvez essa estratégia não, não saia do jeito que eles estão pensando que possa sair, sabe? Talvez eles não sejam em 2022 o partido, que, é, o partido mais forte na disputa. Sem contar Olha... que a questão é que eles ainda precisam muito se distanciar da figura do Bolsonaro, porque o Bolsonaro provavelmente talvez seja um potencial é, adversário para eles na, nas eleições, né? E, um potencial como... não, ele já falou que ele vai ser. É, ele vai ser, né? E, a não como a ser é que, que vai? algo
0: aconteça em quatro anos que
2: pode <risos> pois é e aí, ah, Dória? Olha, Dória? vai e... conseguir se dissociar do bolso Dória? Fica aí.
0: Então, não provavelmente uhum. que o povo tem o povo tem memória fraca. É... Em São Paulo, em São
2: Paulo vai, mas não sei no em resto São do
0: Mas assim, muita coisa e muita coisa pode acontecer em três anos e quatro meses, é, mano. Uhum. Em oito meses tinha gente batendo panela na Pompeia.
1: <risos> <risos>
0: eu nunca, eu nunca imaginei que ah, cara, eu não é imaginei. Bizarro. Eu, nunca, eu não imaginei que ia ter gente batendo panela em quatro anos. Imagina em oito meses. Isso
1: Aqui é na bizarro, Pompé. velho. É muito deixa eu só adicionar um negócio sobre essa questão que o Mendes falou. Eu lembro que a gente estava discutindo antes sobre a questão do PSDB ser um partido muito paulista, lembra? Uhum. Paulistano, paulistano,
2: principalmente. Então, paulistano, é, Não, não, não. Eu acho que é mais paulista do que paulistano.
1: Não, mas enfim, a questão é que ele é um partido muito configurado contra a questão regional ali de São Paulo. Isso daí não importa se é paulistano ou paulista, pro meu ponto. É mais a questão de como que eles vão. Primeiro, né? Numa aliança dessas, que basicamente envolve muitas forças que têm né, muita influência, principalmente né, no nosso centro-sul, e esse centro-sul tá ficando cada vez mais. Sabe? Assim, a galera que, né, que apoiou o Bolsonaro e que não largou de mão. Tá ficando cada vez mais né, junto, junto dele. Quanto mais golpe o cara leva, assim, a, a base de suporte ali, ele, ela, ela fica ela mais tá aguerrida. muito forte. Exatamente, fica, fica muito é, forte, tá bem engajado. É a mesma coisa então, da sa- base do Lula. Tipo, no, no... Sim, então até que isso é uma matéria, acho que do próprio, do próprio Intercept, falando sobre como os grupos de WhatsApp. É, do que eram pro Bolsonaro durante as eleições, continuam ativos aqueles grupos enormes de milhares de pessoas é. continuam ativos e continuam também engajados em né, espalhar propaganda, que esse tipo de, de coisa pra deixar a base ali ativa e faz sentido eles isso, vão... né
2: porque foi uma grana violenta sim, que eles gastaram com isso eu posso só fazer uma aspas sim, aqui, ou, ou uma sim, sim.
0: aqui como a gente tá tudo falando meio que junto aqui, vai ser difícil de cortar então eu vou fazer uma um adenda aqui só pra eu explicar que gente, não estou comparando o Bolsonaro ao Lula, só quero dizer que o apoio ao Lula ficou muito <risos> mais forte depois que ele começou a apanhar. É isso que eu quis dizer. Ah, sim, sim, sim com okay. certeza.
1: É, com certeza. É, é, com certeza. Não. Mas o lance, pra mim, é mais assim: de. É... Eles vão tentar disputar votos dentro dessa base que tá engajada pra cacete. E eles tentaram fazer isso daí em 2018, agora, com, né, ano passado, com o Alckmin e falharam miseravelmente. Uhum. Eu não sei como eles vão conseguir se livrar disso. O Dória só chegou e conseguiu... Assim, não vou dizer que ele só chegou, mas um dos grandes fatores, ao meu ver, que conseguiu fazer com que ele fosse hoje governador foi a associação ao Bolsonaro, porque a disputa dele no segundo turno lá com aquele outro cara do PSB do Márcio França, foi, tipo, acirradíssimo. Sim, o cara
2: quase perdeu em São Paulo, velho.
1: E ele é a força principal hoje desse PSDB, que provavelmente tá liderando esse tipo de esforço. Tipo assim, eu não vejo como, cara, eu não vejo como esses caras têm ainda... Assim, eu eu não sou analista político profissional, mas se eu fosse, eu ia falar, cara... Para, tá ligado? Tipo assim... Sei lá, se junta o PSL... Vai lamber as botas do Bolsonaro... <risos> já... Mas qualquer coisa que você fizer de movimento hum. de resistência... Eu não acho que é bom, cara... Porque pra mim é aquela coisa de você atacar... Uma parte tão pequenininha, tão ínfima... Que é aquele cara da direita que é contra o Bolsonaro... Que ele já, ou ele já tá apoiando o novo... Ou ele tá naquela coisa que a política não vale a pena... Ou ele já tá na base do PSDB... Mas ele não vai largar o Bolsonaro, eu cara... Acho, eu não, acho, o, o resto eu da base do direito não vai largar o Bolsonaro... Eu disse, não,
0: cara, de você, acho Eu acho que pra gente... Essa é uma movimentação, para a gente eu falo esquerda, essa é uma movimentação muito muito ruim, mas para o grupo PSD, DEM e PSDB é uma movimentação muito boa. Por quê? Porque, assim, para para pensar uma coisa, eles não teriam necessidade, para articulação política, eles não têm necessidade de se fundir, porque eles são um partido que historicamente anda em bloco, o PSDB, o DEM e o PSD Eles são um partido que historicamente estão juntos, então eles não precisavam se infundir.
2: Mas, Ah, ó, fundo eleitoral, né? Então, Eu ia falar. Essa questão. Não,
0: não, mas o, ainda assim, o fundo eleitoral: no momento em que você é, participa de, um, de uma coligação, eles, eles vão ter acesso a, a um fundo eleitoral parecido, entende? Mas a grande grande questão é, o Dória, se ele consegue fazer essa fusão, ele se consolida como principal pessoa dentro desses três locais aí. E aí eu acredito que fica aquilo que eu já tinha falado, né? O Dória sendo o cara da política pro povo, digamos assim, Rodrigo Maia o cara da política por debaixo dos panos. E aí o grande ponto é, eu acredito que eles estão tendo a mesma percepção que eu estou de que Tem uma galera que tá saindo das costas do Bolsonaro, tipo o novo, por exemplo, que já falou que o Ricardo Telles não tem nada a ver com eles. (risos) Ai, meu Deus. Então é aquilo, cara. Filho feio não tem pai. Filho feio não tem pai. Não sei. Não, cara. mas então, mas, mas aí como... eles estão aproveitando. É. O, que, que, eles, o que, que eu acredito que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar puxar toda essa galera aí, toda, esse, toda essa galera que tá querendo tirar. Todos esses pais aí que não querem assumir o filho feio, trazer pra eles. E assim, mano, vai ter gente. Aí o grande trabalho agora que eles vão ter é, é o trabalho de fazer com que os 20% do Bolsonaro não se torne 40%. Porque uhum. 20% é pouca gente. É, em teoria é. Mas assim, como. No momento em que você vai fazer uma eleição. Esses 20% podem se tornar 40%, porque esses 20% do Bolsonaro vão votar. Eles não Isso vão é... ficar em casa.
2: É, então, exatamente. E são muito engajados. Tipo... Muito Agora
0: né? o trabalho deles vai ser engajar a galera que não saiu de casa em 2018. Uhum. Não, mas o problema é justamente. Então, de novo.
1: Aí vamos lá, né? Vamos voltar. É porque eu, eu, eu tô meio que fazendo os paralelos com o que tá acontecendo lá fora. Principalmente com o que tá acontecendo nos nossos, nos nossos dois polos ingleses, né? Que é a própria Inglaterra e os Estados Unidos. Para mim parece que é a estratégia de tipo assim é pegar de novo, né? Vamos lá, são partidos de centro-direita, entre aspas, querendo fazer apelo para aquela galera que não se inclinou tanto à direita quanto era necessário, que no caso, né, votou no bolsonaro porque era para tirar o PT, esse tipo de coisa. Para mim, essa é uma minoria muito irrelevante para questões de tipo assim voltar à presidência. Para ponto... mim isso daí é muito mais um é muito mais parecido com, por exemplo, uma campanha como a do Ciro que ganhou 10 milhões de votos do que necessariamente com uma campanha de massa como a do Bolsonaro que ganhou 50. Não, não, mas
0: Flamengo, o meu esse, ponto não é nem não. esse. O meu ponto é é que assim, a gente teve 50% de comparecimento nas urnas. Sim, eu sei, então, mas a... aí
1: de novo... Tom, como... então, mas você vai engajar essa base falando, tipo assim, vou aplicar
0: mais do mesmo do, do Bolsonaro? Então, aí... Não, mas a... então, aí é o ponto que eu, que eu quero dizer, porque assim, ó... Então, mas aí é que Não, porque... então, pera. O que eu quero dizer é que a estratégia é boa, assim, olhando o primeiro momento... Boa pra eles, tá, gente? Não, não, Enfim, é, é uma estratégia inteligente no... considerando um primeiro momento. Num primeiro momento ela é boa porque ela aglutina os pais que não querem assumir o filho que fizeram entendeu? Agora, agora, tem que ver como que eles vão fazer um segundo momento, que é engajar a galera que não saiu de casa em 2018. Aí, de
1: novo, aí vai ser a mesma questão, aí pô, vamos que lá, vamos, vamos engajar essa galera.
0: Como? Ah, então,
1: vamos deixar os policiais matando geral mesmo, então. vamos chegar e acabar com a Seguridade Social, que é o que eles sabe estão, o sujo? É Acaba com essa porra, vamos privatizar as escolas todas, Cara, não tem projeto, eles não tem projeto, Cauli, eles então, não tem projeto. Esse,
0: esse, aí é um seguro ponto, eles ainda não, não apresentaram... Então, ainda não, então é que tá,
1: cara, é a mesma coisa na Inglaterra, é a mesma ainda coisa nos Estados Unidos. nenhum projeto. Vão vender a mesma ideia, as mesmas ideias que falharam durante o Temer, as mesmas ideias que falharam durante o final do, do segundo governo Dilma, não vai engajar ninguém, a porra da, do não comparecimento vai aumentar... E quem vai ser eleito de novo é o Bolsonaro. A, 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 se não, a tiver, grande, uma, a se não questão, tiver de novo uma... A grande
0: questão sim. é a, 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 a grande questão do, da fusão do Dória aí, e eu vou, eu vou falar aqui e já vou dar os recados, porque a gente já tá estourando o tempo. É, a grande questão aqui do Dória é a mesma questão do Ciro. Como que o Dória vai fazer a galera de centro-direita que não foi votar, vo, ir votar? E como que o Ciro vai fazer a galera de centro-esquerda que não foi votar, ir votar? E e, e nenhum dos dois ainda mostrou que vai ser capaz de fazer isso. Mas a gente tem só oito meses, ainda tem três anos para se passar. E é sempre bom lembrar que o Amontoado é um site que tem outras coisas. Mentira, não tem, só tem o conta fechada. Mas você pode acessar o nosso site lá, amontoado.blog. Pode ouvir a gente no Spotify, pode ouvir a gente em todas as plataformas aí de podcast. Assina o feed é, se não tiver na sua plataforma preferida, manda um zap, não manda um zap porque você não tem o nosso telefone, mas manda uma mensagem no Twitter que a <risos> gente coloca na sua, no seu aglomerador de podcast preferido e fala com a gente no arroba bizuga, no arroba blog, no arroba felmiro, no arroba mendes ph, no facebook amontoadopodcast. podcast e é isso aí, fala com a gente e vamos falar de outras coisas porque o Brasil não é fácil, eu falei isso de improviso sem ler nada. <risos>
1: <risos> tá. só, um, só um pequeno adendo que ele te mudou o nome do feed. Agora, em vez de ser só amontoado, agora ele é conta fechada amontoado, porque de ah, fato mudou? os outros podcasts não está é, pois é, eu, eu mudei ontem, depois de uma discussão breve contigo e com o pessoal no WhatsApp. É, a gente mudou agora que vai ser conta fechada, amontoado, e daí quando voltar a lançar outros podcasts, a gente vai criar um, um feed para esses podcasts específicos, entendeu? Mas é, a gente viu que, de fato, o carro-chefe é o conta fechada, o único que está saindo é o conta fechada, então vai ficar assim. Aí, se forem procurando seus agregadores, tanto amontoado quanto conta fechada vai aparecer. Mas, enfim, é só para mudar, é só para avisar mesmo. Em breve mesmo. vai ficar só problema, conta fechada, né? Esse, esse é, vídeo. então, se der qualquer problema é só falar com a gente que a gente vai ver o que está acontecendo, manda o link de lá para vocês pra vocês é, se inscreverem, seja lá o que for necessário para vocês conseguirem ouvir a
0: gente. Ah sim, outro recado gente, não teve podcast semana passada porque <risos> eu sou responsável pela organização e a gente conversa num, num grupo editorial no WhatsApp, só que eu fui assaltado e eu estava sem o WhatsApp <risos> e aí eu esqueci de, de organizar as coisas, entendeu?
1: É, eu até citar isso daí, cara, que o nosso querido organizador, ele faz tudo pelo celular, e o celular dele é furtado? E daí eu, fico vida, eu fico sem vida, eu
0: fico sem, sem, eu fico sem saber as coisas, cara, eu tinha marcado de sair com os amigos e eu esqueci, velho, Caralho, sem brincadeira, cara. aí eu tipo, eu acordei na quinta, fui trabalhar, cheguei na quinta no trabalho, ah gente, esse... enfim, vamos pra próxima notícia, isso aqui vai ficar off, é... Uhum. Aí eu cheguei no trabalho na quinta-feira, tava lá trampando, respondendo e-mail, aí chegou uma mensagem do Facebook. Ô, oh, por que você não foi ontem? Eu não fui ontem aonde? Caralho! Caralho <risos> eu cara. completamente, completamente, Parabéns, tá ligado?
1: Parabéns, Parabéns, Parabéns,
0: Diante desses salteadores, toda a terra se aterroriza e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem as estrelas retiram seu esplendor do firmamento. Isso quem falou foi Joel, há dois mil anos atrás. Aparentemente, esse negócio de bíblia realmente é bom. Eles sabem (risos) o que acontece no mundo. (risos) Nessa semana, o o sol e a lua escureceram. A gente teve noite aqui em São Paulo, às três horas da tarde... Muito disso por causa dos rios aéreos que nos trouxeram materiais de queimadas da de Rondônia. As queimadas chegaram num nível extremo. o Macron convocou uma re- uma reunião do G7. O Bolsonaro sentiu, foi para a televisão amanhã, fez um pronunciamento um pouquinho vergonhoso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o e, e teve panelaço e aí o Bolsonaro sentiu mais ainda. A coisa tá ficando pequena para ele. Eu nunca imaginei que a coisa ficaria pequena para ele por causa da Amazônia. Pedro Mendes, você que estuda isso. Eu qual a, assim, a gente tem um país, a gente vive num país que sempre cagou para Amazônia. Isso é um fato, não tem nenhum nenhum governante que gostava da Amazônia. É inclusive até um dos motivos que a Maria que a Marina Silva saiu do PT. Aí eu te pergunto, o que mudou? Cara, o
2: que mudou é que a galera começou a perceber que a água tá batendo na bunda, né? Essa é essa a questão, né? Tipo, se a gente olhar, né, os índices de desmatamento ali, por exemplo, tipo, até ali no início do governo Dilma eles eram, eram altíssimos porque Nessa época, a expansão da fronteira agrícola brasileira estava tava no talo, sabe? Tipo, estavam em pleno desenvolvimento, a partir do, é, da exploração lá das tecnologias da Embrapa de plantação na, ali, na, ali no, no centro-oeste do Brasil, rumando para a Amazônia, e a galera precisava de terras, né? Mas, tipo, aí, mais ou menos a, lá na virada dos anos 90, já começou a, o, o grande debate sobre... os impactos do do aquecimento global, das mudanças climáticas que vai acontecer no mundo, e, cara, a Amazônia é central nesse processo, né? A a perspectiva internacional, né, embora né, possa ser muito fazer parte de de um certo discurso, é que já, já é um consenso na comunidade científica, né? Que, cara, a Amazônia ela é central para o regime de chuvas e para a questão climática aqui no, é, no, no, no mundo, né? Isso, isso é quase um turismo de se falar, né? É, precisamos preservar a Amazônia, senão todo mundo vai morrer, né? E tipo. Putz, você me perdi o que eu ia falar. <risos> Nossa, eu tava esquematizado tudo do que eu ia falar. Ai, meu Deus, eu odeio quando isso
1: acontece. É por isso que eu falo no improviso. que continue? Mas... Quer que eu, mas... tá, Quer pode... que eu Pois é, eu também ia falar isso daí, exatamente. Mas é só pode pra... Ir, só pode ir, pode continuar. Compliment... Então, só pra cumprimentar. De novo, Mendes, não segue o roteiro. Não tem roteiro essa porra. Aqui o principal é pistolar na base do... Entendeu? Mas a... Do... Do... Free, do, do, free, é, do open mic, então... tá ligado? Open mic, no caso. Eu
2: esqueci a pistolada que eu ia dar. É
0: tanta Caramba. coisa... Eu fico é, perdido. eu, é. <risos> é. Não, mas, mas eu, eu, é, o, que eu acho, o que eu acho que é interessante observar é, é como, as, como, as, como isso é um projeto e as consequências das coisas que vão acontecendo, né? Porque uh, eu, eu citei a Bíblia no começo aí. Tem um outro rapaz que escreveu uma, um negócio há muito tempo atrás, chamado Karl Marx, ele falou que a história, Quando ele falou, né, do 18 de Brumário, lá ele falou a frase mais feita dele, que a história se repete como, como, como tragédia, segundo como, com farsa, E aqui no Brasil, quanto à Amazônia, isso realmente é, está acontecendo. Porque no governo dos militares, no dia 16 de junho de 1970, foi publicado um, deque, um decreto-lei número 1106. Tô colando isso, por isso que eu sei tudo isso de corta, gente. É aonde o Médici, ele juntou a Sudene e a Sudan, né? A Superintendência de desenvolvimento do Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, para promover vem uma rápida integração à economia nacional. Qual que era a ideia dele? Ele falou que existia um homem sem terra no Nordeste, terra sem homem no Norte. E aí a ideia dele era aplacar as críticas que vinham do Nordeste, colocando as pessoas para trabalharem na Amazônia, construindo aquelas rodovias maravilhosas, que tem um fluxo gigantesco hoje em dia. E aí o que aconteceu ali? Quando esses homens chegaram, começou a haver exploração de terra indígena, começou a haver uma matança nessa região. Agora, 40 anos depois, 50 anos depois, 40? 40 anos depois, o Bolsonaro... Ele retira o poder do Ibama, tira o poder de fiscalização, começa a acontecer o óbvio, porque o Ibama não tá mais lá fiscalizando, aí ele faz o quê? Coloca a fiscalização novamente, e ontem, e aí o que é essa fiscalização nova que ele coloca? Que ontem, a gente tá gravando esse podcast no sábado, dia 24 de agosto, no dia 23 de agosto, o Bolsonaro publicou um despacho, né, no, no Diário Oficial da União, falando que o Exército pode... Agir em área de reserva indígena da Amazônia Legal. Olha só, gente. Que coisa. Meu
2: Deus ah, do céu, cara. Deixa eu
1: preciso só adicionar o, o, um ponto que eu acho que também a gente não pode deixar perdido nisso tudo: é porque a questão da Amazônia. uma coisa que o Medes falou antes só voltando né, na questão ambiental é porque aquela coisa, não, porque a Amazônia gera 20% do que a gente respira e tem alguns cientistas mesmo que questionam esse tipo de esse tipo de pensamento de de coisa que é divulgado mas ainda assim importa pra caralho, porque de novo a Amazônia é uma floresta nativa, mata atlântica, importante pra cacete tem espécies lá que nunca foram descobertas plantas, enfim Tem tem um valor ali muito grande, não só necessariamente na questão de geração, de ar, essa quantificação que a gente gosta de colocar nas coisas, mas de valor também simbólico, tá ligado? A nossa nossa querida sociedade moderna matou tanta coisa, além de pessoas, mas também matou animais, plantas e todo esse tipo de de coisa, que tem total sentido, até do ponto de vista ideológico e sentimental, de você manter a Amazônia. E do ponto de vista também pragmático, Querendo ou não, a Amazônia serviu para que o Brasil se projetasse como uma força regional e depois mundial muito forte. Porque, assim, acaba que a questão desse, da, de proteção dessa floresta nativa, das espécies que estão ali e de todo esse tipo de, de, de coisa ali em volta da, da, da questão amazônica é importante para cacete. Para gente, como, como país mesmo. Assim, se você quiser olhar, até mesmo do ponto de vista financeiro, é, totalmente. É, 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 como posso falar, focado nas finanças, a Amazônia tem um potencial de exploração turística, de exploração de, de, de tudo isso daí, que o próprio governo Bolsonaro tava falando que queria fazer. Só que, de novo, é que sim, uma coisa que o, que, o, que o Cauli falou sobre a questão da regulação, o que aconteceu é uma coisa muito comum é, na questão econômica de você chegar e você deixar tudo na mão. É como se fosse, uma, como se fosse um libertarianismo, tá ligado? Você tira ali do, você tira ali do, daquele, da, do, do âmbito o papel do regulador. O que acontece? A ah, algazarra. Acontece, é. acontece? <risos> acontece o outro, Acontece o fenômeno. Exatamente. É a barbárie, tá ligado? Sim. Se você quiser ter um argumento muito forte contra o libertarianismo, aponta para a Amazônia.
2: E tem ah, duas coisas que eu queria comentar. Primeiro é sobre o papel da regulação, né, ali na, na Amazônia, que, por exemplo, a autores que que aceitam o paradigma liberal, né, do sujeito maximizador racional, eles mesmos, eles, né, baseado em né, vários autores quando que estudam essa questão de regulação ambiental, tais, baseado é, nessa premissa, admitem que uma uma gestão a Deus dará desses tipos de recursos naturais que existem ali. Vai acontecer uma, uma corrida onde é cada um por si e é devastação e o meu, meu pirão primeiro, cara. É isso que tá acontecendo lá. É muito óbvio, é muito óbvio. E é justamente a partir desse é, dessa visão liberal de indivíduo que você consegue saber essas consequências. E nem esse tipo de coisa a galera consegue entender, sabe? O negócio né? vira estado, estado de natureza roubeziano, tá ligado? <risos> Total. Brasil, e outra brasil, coisa que foi uma coisa que a gente comentou muito no programa passado, que... O Brasil, né, passando por um processo muito forte de desindustrialização, ele, ele, tá, ele se reinsere no mercado mundial como um grande produtor de commodities. E não de qualquer commodity, são commodities agrícolas. Né? Como, por exemplo, uhum. soja, milho, né, esse tipo de coisa. Niobi. E... <risos> nióbio. Grafeno. E... Grafeno. <risos> bijuteria de grafeta Eu ia falar não, isso, você isso.
0: não viu? No Japão estão vendendo a bijuteria de nióbio? <risos>
2: Não, mas aí já, 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 já pra eles já a indústria é indústria leve, é o Caminho pra industrialização. Mas, tipo, até pra é, essa reinserção que o Brasil quer se, colo- se pretende colocar como uma potência agrícola, isso é uma burrice absurda, porque embora não seja consenso entre os cientistas da questão do, da produção da ama- de oxigênio pela Amazônia, é um fato que a Amazônia atua diretamente na regulação climática ali da, das chuvas que vão possibilitar que Sim. o agronegócio funcione, sabe? Então... É, Sim, Principalmente é uma, o agronegócio é... do sudeste Que depende exatamente. Chuva... Exatamente, então você não pode nem sequer falar Que esse tipo de é, Que esse tipo de atitude É uma coisa racional, cara Não é racional, uhum. é, é totalmente irracional É tá totalmente no âmbito então, do discurso É uma coisa que eu tava ontem Ouvindo uma
1: discussão é, que eram dois caras lá de fora mas eram dois, dois caras da, da Twitch americanos que falam sobre política que era a questão sobre a, 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 a diferença entre ganhos de longo prazo e de curto prazo pra mim, o que tá acontecendo é que esses caras, esses grilheiros etc, eles vendo uma questão do curto prazo porque é aquela coisa, queima o terreno cerca o terreno vende depois pro, pro cara lá, pro agricultor mata que mata o, o indígena
0: que tiver ali então Isso,
1: exatamente, faz esse tipo de coisa para ter o um ganho de curto prazo mas no longo prazo, nem a empresa nem pelo visto o governo que deveria principalmente ter esse tipo de, de pensamento de longo prazo, tá tendo esse tipo de cálculo, eles só estão vendo na questão do curto prazo, vou querer fazer o meu máximo de lucro mas... ali, então no cenário onde está, os preços de saca de soja estão em alta, os preços de carne estão em alta, os, o que os caras querem fazer é expandir esse tipo de mas negócio e eles vão expandir Sim. Fecha o
0: olho comigo aqui. Vou fazer um momento de Sim. reflexão. Tá com o olho fechado? Sim. Agora, pensa aqui, ó. Tenta. Retoma. O que você conhece de história econômica brasileira? Retomou? Sim. Quando Sim. que a economia no Brasil e as pessoas que dominam <risos> e as pessoas que dominam a economia no Brasil tiveram um pensamento longo prazista? No máximo, com o Vargas.
1: No... E, e porque por o
0: Vargas obrigou?
1: <risos> Exatamente. É. E foi no... Mas aquele ali, acho que aquilo foi um dos raros momentos da nossa história que, que teve esse tipo de coisa. Mas de resto, de fato, Nunca foi... explora. É, mata, o objetivo sempre vende. foi
0: curto-prazista aqui no Brasil. Sempre, ah. sempre, sempre, sempre. E isso não só na economia. A gente, foi a gente é curto-prazista como um, um, um todo. E olha, dá pra gente ficar horas discutindo porque que a gente é curto-prazista. Porque existem muitas teorias sobre isso.
2: Inclusive você, amigo petista, o Lula não tinha um projeto de longo prazo. É isso aí. <risos> é.
0: Eu poderia dizer que o projeto de longo prazo dele era manter o PT no poder, mas aí vamos chamar de direitista.
1: <risos> é. Não, mas assim, até. Não, mas o médico por mais que ele queira ser inflamatório, economicamente falando, da política dele com o BNDES, e política monetária, e até mesmo política de gastos, foram algumas coisas muito pequenas, que era basicamente, vou dar aqui pro Nordeste, o básico, que é uma rodovia que dá pra usar e seu carro não vai quebrar. É, eu
0: vou levar, é, tipo, aqui não é uma coisa pequena, não tô reduzindo, tá gente? Mas assim, é, é, a, a transposição do Rio São Francisco é uma, é uma medida primeira, entendeu? Uhum. Tipo, tem sim, um milhão certeza, de outras coisas certeza. que são importantes serem feitas que não foram.
1: Sim, sim, sim. O que, o que ele fez muito, não meu ver, foi. Assim, no caso, voltando a esse revisionismo, de certa forma. O que ele fez muito foi. Dar o básico à população que era necessário para ela avançar. Mas agora, uma política industrial de longo prazo, uma política econômica de longo prazo, mesmo assim, para você chegar e ter aquela coisa do crescimento econômico para levantar a galera?
0: Não, foi basicamente aproveita de commodities, Não, tanto que a minha crítica crítica ao, ao governo do PT sempre foi essa. Que eles estavam baseando a, a, o desenvolvimento econômico deles numa criação de um consumo e a partir de um negócio... Eu não entendo tanto de economia quanto vocês, tá? Mas, enfim. É, a partir de um negócio que não tinha uma base sustentável. Porque a, hum.
2: gente, tava, ao a menos gente não, não tava... Ao menos não interna.
0: É, exatamente. Não, mas é exatamente isso. Porque ia chegar um momento que esse boom de commodity aí ia acabar. Óbvio que ia chegar um momento que ele ia... Ia acabar não, mas iria ia dar uma, uma freada, entendeu? Aí, no momento que a China falou, opa, gente, peraí, eu tô sem dinheiro aqui. Vamos trocar uma ideia aí depois, beleza? Beleza? Aí a gente se fudeu, entendeu? Pois é, não. É, não, é, é que o, Bra- que o
2: Brasil e os países que estão assim, no mesmo estágio do Brasil sempre caem naquela. É, na, na, acho que nem. É uma, uma coisa de duas partes, mas acho que a segunda parte nem mais aplicável é, né? Que é quando as commodities estão lá em cima, se investe tudo pra ampliar. É, pra, pra ampliar a produção. E quando as commodities estão lá embaixo, ao menos até um tempo atrás, existia algum nível de esforço de, sei lá, de você escapar dessa armadilha, que chegar na industrialização. Mas hoje não. Quando a commodity está em cima, se investe é, na produção, e quando ela tá lá embaixo, é aí que se investe ainda mais, sabe?
1: Pra... É, então, mas é porque... É, eu acho que ele chega, assim, de novo, mesmo que a gente esteja saindo um pouco da, do, do, do cena da questão, mas é porque é muito importante... É a questão do, do, nosso, do nosso velho querido capitalismo, que uh, o importante não é necessariamente a massa de lucro ou o, o, o lucro extraído de cada trabalhador, mas sim quanto você cresceu no ano a ano, uhum. no mês a mês, no trimestre até trimestre. Ah, sim. É a então, quando você chega né? Então, então, quando você chega, como, como o próprio Midi falou, quando você chega lá, você tem produção 10% e você foi pra 20 no, no, no segundo ano, você não pode mais sair do 20. Tu tem que ir pra 30, 40, 50. Você não pode, ser, você não pode, pode sair voltar. do 20, não.
0: Você não pode ficar no 20.
1: Não, mas você também não pode voltar pra trás, que é pior ainda. <risos> Sim. Voltar pra trás é mais morte, entendeu? Nesse é. cenário. Que e fala. é o que muitos... Você não pode. Você tem, o que você tem que manter é o ritmo de crescimento dessa taxa de lucro, dessa taxa de receita, de reduzir também os custos, de tudo isso. Aí nesse cenário, onde você, onde um dos grandes fatores, além da, da questão de utilização inteligente do solo, que é uma coisa que a gente deveria fazer muito mais também, né? Se fossemos um pouco mais inteligente. Mas também a de expansão das fronteiras, aí você vê esse cenário que tá acontecendo. Mas é mais quando um presidente... Chega e fala que ia fazer o que ele fez E tá fazendo E daí depois o pessoal fica surpreso E fica lá, que tão me arrependendo Ficar. Ah. E não sei o que, não imaginei que seria assim Ué, mas é o que aconteceu Tanto que ontem, né, o recado dele Pô cara, vamos lá, né Ué, Teve lá o panelaço mas foi um Bolsonaro muito diferente do que, né, ele quer se apresentar, né? Vamos pensar, né? O cara dos hotel, óculos, óculos. Até, até conseguiu ler o teleprompter. Pois é. É, cara. Não, sim, porra, deve ter sido um esforço. Hercúleo deve ter levado o dia inteiro pra ele fazer aquilo ali, cara. Mas foi muito diferente do que você. do que o do Bolsonaro que quer se apresentar. Eu fico aquela imaginando figura, de o fato. tamanho
0: da tela do teleprompter que foi.
1: <risos> Também. Mas assim, mas o lance é que, porque assim eu acho que ele, ele, ele o, não, não só ele, obviamente, mas acho que o principal justamente é ele, mas não só ele, mas também o, os próprios caras ali, né, desse meio de agronegócio etc, tá vendo a água encostar na bunda tá ligado? Mais, mais ou menos assim. E tem assim eu tava vendo, além do que, além da questão do, do né, do, da retaliação do próprio Macron, que falou que ele, né, que ele mentiu pro, pra ele durante a reunião lá do G20 também falou de né, cancelar o acordo do Mercosul com a União Europeia além disso, a, a China não sei se vocês estão chegando a acompanhar a questão da guerra entre China e Estados Unidos na questão tarifária. que teve mais um capítulo agora que, de novo, a, a, o, o Trump aumentou tarifas e o a China Trump respondeu. Uma, o ele respondeu falou para novo. as
0: empresas não fazerem comércio com a China. Uhum. É, mas a gente está dizendo isso, muito no o... assunto. O que você vai falar sobre isso? Não, tô
1: falando, não mas a questão o meu, meu ponto é que a China mesmo, o embaixador chinês no Brasil, se não me engano, falou não, porque o Brasil, ele tem uma das políticas mais é, mais, é, como posso falar, mais fechadas quanto a isso, mais é, inteligentes quanto a esse tipo de coisa. Por quê? A China precisa comprar pensar a perda do mercado de soja dos Estados Unidos com alguma coisa. Então eles vão comprar daqui. Só que eles estão vendo que nesse cenário de o Brasil pode ser isolado, eles podem comprar a soja nossa Não, por um... Exato, eles, Unidos, podem comprar... <risos> eles podem comprar a nossa soja por nada, velho. Então, tipo assim, o aumento de, digamos assim com, com 10% a mais de receita Que eles vão pagar pra gente Eles conseguem, sei lá, um, um pulo de 50% De volume de, de, de grãos Pra lá pra fora, tá ligado? Lá pra China Vai ser maravilhoso, porque daí essa guerra Vai ser sustentada pela gente Sendo que, no, aí dentro daquela questão, porque, né O Brasil tá alinhado com os Estados Unidos Aí o Brasil vai ter que meio que ultrapassar o Trump E o Bolsonaro vai ter que ultrapassar o Trump Pra fazer um acordo e, com a China Será que ele vai? Sabe? assim será? É, pois é, cara, tipo assim ai cara é,
0: é, mas, mas assim de novo não
1: vamos não vamos é, vamos mostrar que Amazônia, tá aqui pegando fogo e voltando à Amazônia é, é. O,
0: como eu havia dito no começo o Macron Macron ele convocou uma reunião dos 7 para falar sobre isso essa reunião vai acontecer amanhã a gente não tem mais informações sobre é, então e a coisa tá se desenrolando ainda a gente não sabe como que a coisa vai ser então comentar caso haja uma, uma consequência muito muito grande a gente comenta na semana que vem Ok gente, prometo que semana que vem vai ter podcast (risos) Mas isso posto Vamos para a próxima notícia Viabilidade das privatizações. Já, tá, já anunciou que pode ser que de repente, assim, por uma coincidência do destino, ele venda algumas das empresas brasileiras, como, por exemplo, os Correios, como, por exemplo, a Telebrás, como, por exemplo, a data prévia, mano. ele vender a data prévia, velho. Ai, meu Deus, cada K é uma lágrima. É. <risos> Felmir, qual o dinamismo que a venda dessas nove empresas que estão sendo estudadas aqui podem trazer para a economia? É, o dinamismo é bem simples,
1: cara. Você chegar e o sistema de correios que ninguém gosta fica pior do que já, (risos) (risos) tá ligado? Sim. Cara, assim, tem um motivo para que essas empresas sejam públicas. Muitas delas entram naquele papo de monopólio natural, que é tipo assim, é uma coisa que todo mundo tem que ter acesso a um preço barato, mas que nesse preço não vai dar lucro para empresário. Então o que, que o Estado chega e faz? Ele vai e basicamente, é, como posso falar, ele entuba o prejuízo que a parada tá dando. E mesmo assim, tipo o próprio Correios, dá lucro. O Dataprev dá lucro, o Serpro dá lucro. Eu acho que as empresas aqui que são deficitárias são basicamente a Eletrobras e... Sei lá quais outras que Te- tem aqui, que eu acho Telebrás. que são... É... Não, a Telebrás, que, que são, que são, que são é de, de fato, né? Tipo assim, que dão um prejuízo. É porque, a, a Telebrás, assim, é importante depend...
0: dizer também que a Telebrás ela só dá prejuízo porque ela deixou de, de, de ser importante. Sim,
1: também tem isso, justamente. A Telebrás, basicamente, ela foi desfeita né? durante aquela época é, de tem, né? da, tem a questão da, da também que to-
2: toda a infraestrutura de telecomunicações do Brasil ela foi feita é. com grana estatal. E as, a, o clubinho das operadoras lá só usufruem dela. Exatamente.
1: Não, então, mas assim, a história a história do mundo é essa, né, cara? você então, vou pensar for <risos> pensar. Total. A, a infraestrutura quem faz é a iniciativa né, pública, aí chega a iniciativa privada e fala, ó, vocês estão errados, e daí chega o, o governo e é verdade, e dá tudo pros caras. <risos> é, enfim, mas é isso que acontece. Mas a questão dos Correios, que eu acho que é a principal, que é a mais polêmica, porque, assim, vamos lá, é uma empresa que tem que atuar do, do Iapoc ao Chuí. É uma empresa que tem uma dimensão gigantesca. E num país como o nosso, que tem né, também dimensões gigantescas, é de muito bom gosto você ter um serviço que pode não ser tão eficiente, mas que te oferece ainda essa coisa de correspondência a um preço razoável. É de razoável. muito bom gosto. Nem o área é, é mas não é. E tanto que até mesmo nos países mais é, liberais do mundo, tipo os próprios Estados Unidos mesmo, o serviço deles não é privatizado. Na Alemanha, se não me engano, não é mas tem uma polêmica lá de tipo assim, querem. Eu acho que tem que reestatizar porque não tá dando muito certo a privatização, uma coisa que eu tinha lido recentemente. Mas enfim, a Alemanha é muito melhor do que a gente. Os Estados Unidos é tão grande quanto e não tem privatização lá. Por quê? Porque precisa desse tipo de serviço. Ele é vital para que você consiga ter um, um sistema até de logística muito bom. Porque uma das principais coisas dos reis é esse o sistema FedEx de logística é que, eles, que, eles, que eles inserem. Não, o FedEx não, é o da, US, ah, tá. da USPS. Tá, tá. Okay. Enfim, é... que é o United States Post Service. enfim é... Mas esse tipo de coisa você precisa ter. A própria Telebrás também tem uma importância de fato, porque vamos lá, né? Uma das coisas que a gente não está pensando, por exemplo, é que a Oi, que é uma das grandes empresas que tem hoje em dia concessões de infraestrutura de telecomunicações, acho que só tem dinheiro em caixa para se manter por mais 4 meses ou 6 meses, se não me engano. Quando esse tipo de coisa acontecer, quando inevitavelmente eles falirem, quem vai ter que pegar esse tipo de coisa? Vai ser o Estado. Por que você não chega, por exemplo, em vez de você chegar e. Assim, eu acho que uma coisa mais inteligente, por exemplo, seria, por exemplo, chegar e reestatizar essa porra, tá ligado? Porque se a OI cair, o nosso sistema de telecomunicações simplesmente acaba. Ele vai ficar sem telefone por muito tempo. Então, o que a OI está conseguindo fazer é basicamente conseguir rejeição de, 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 de dinheiro com o investidor e perdão de dívida com o Estado para conseguir se manter. Porque, de novo, foi uma privatização que foi feita e de maneira burra enfim esse daí é uma questão assim só pra só para ilustrar o só para ilustrar uma privatização que assim que eu acho que seria muito muito burra porque já aconteceu no passado e que pode dar errado de novo tá ligado a data prévia então esse <risos> privatizar <Maria>. a data <risos> prévia gente é, e, nossa cara assim aqui, é, cara é muito muito e aqui eu quero é,
2: mandar é, um recadinho pros pros céu que de twitter sua, sua, sua meia de gatinho de merda não fica parada no Correio, na Receita Federal, caramba.
1: É, pô, é pois é, cara.
2: Tipo assim... Já, a, já, a, o, já é, um milagre, do... é um milagre, é um milagre o Correio dar um lucro de 161 milhões. Isso é um milagre, isso é um milagre. Até porque essa empresa cara. nem deveria dar, nem, nem, nem é pensada pra dar esse Eu tipo de Eu ia falar lucro, isso, o,
0: o objetivo não é dar lucro, o objetivo é prestar serviço. É, pô. Essa, essa máxima aí Tem... Tem... da
2: contabilidade De que empresas são nenhum. entes que, que, que visam o lucro é, São, são para são entes privados sabe? Isso não, a, a, a esfera pública Não funciona da mesma maneira que a esfera privada Empresas públicas funcionam de então, maneira Uma diferente. coisa que eu
1: argumentar é que tem uma matéria que eu acho que é economia dos contratos, se não me engano, ou outra coisa. Agora eu não lembro direito, mas que ela trata justamente sobre a questão de eficiência das empresas, no caso né, da diferença entre as empresas públicas e as empresas privadas. Uma delas é justamente essa coisa que em uma você vai procurar aquela coisa da eficiência financeira. Você vai procurar usar o menos de dinheiro possível para fazer o melhor serviço que você poder, pode aplicar. E isso daí, né, acaba, sim, para você no caso maximizar o lucro. Enquanto que no, no, no na empresa Pública geralmente que você preza a qualidade. Porque você não tem necessidade necessariamente de ter acionista ali exigindo dividendos, lucro, etc. O fato de uma empresa privada, uma empresa pública, gerar lucro é uma vantagem do cacete, cara. Total, sabe? Total. Então, mas assim, esse lucro você pode, de fato, reinvestir na própria empresa pra ela melhorar, pra ela ser mais eficiente, etc. Mas aqui não é o que acontece. O que acontece aqui é esse pensamento de não, porque a gente tem que tratar a esfera pública da mesma maneira que a esfera privada. E o que acontece isso. É a mesma coisa daquela aquela galera que gosta de falar de... Como posso falar? Que conta de família é a mesma coisa que conta pública, tá uhum. ligado? É a coisa mais, mais burra do Total. mundo. Mas tem gente que quer vender esse tipo de coisa pra frente. E dá certo, porque tem gente que compra essa porra. E agora você vai ver um bando de babaca falando que não, tem que privatizar mesmo, porque o Correio não dá certo, porque eu comprei um negócio na China em abril e não chegou até agora, tá ligado? Como você falou, a culpa não é do Correio, meu filho, é a culpa da Receita Federal. Vai lá reclamar com o próprio Bolsonaro sobre <risos> pois isso, é. não com eles. Pois é. Né? Coitado do seu carteiro, cara. Tu não vê o carteiro cheio de coisa pra carregar, esse cara sempre com, a, com as costas tipo, arcadas de um lado para ou pro outro, porque tá com aquela bolsa pesadíssima. O cara, tipo assim, pra mim, é... isso que é... F... Isso que é difícil, cara, porque a gente tá vivendo num, num, num tempo onde esse tipo de pessoa que, assim, vamos lá, né, não tô falando que o, todo funcionário público é um herói, mas um cara que trabalha pra um Correios da Vida, o Gari, o, o, o cara que trabalha pra esse tipo de serviço ingrato pra cacete e que ninguém aprecia, o cara, tipo assim, ele tá fazendo sacrifício físico pra que essa porra gire, cara, pra que nosso estado gire. E, é, e a galera não aprecia, cara. Eu fico muito bolado. Com e isso, é, é, muito e bolado. é sempre
2: bom lembrar que todos os na, com essa questão da expansão da economia da internet... com Cara, é, é todo, uma grande maioria de todos os pequenos e médios empresários que trabalham... Que precisam de serviços de frete, eles utilizam basicamente os correios... Ou, sim, ou utilizam sim. serviços de logística que usam da infraestrutura dos Correios, sabe? Então, você sim, está sim, ferrando sim. diretamente, mais uma vez, né? Não, nenhuma novidade dentro desse governo. Ferrando as pessoas que você falou que deveria defender, sabe? Sim, com certeza. Assim, um, um ponto que eu já tinha visto já em
1: alguns lugares era tipo assim, pô, mas os Correios são muito grandes, então a gente pode quebrar os Correios. Só que você não pode quebrar os Correios. Imagina você ter um correio no Rio de Janeiro um correios no São Paulo, um correios em Minas Gerais e você não, você perder a integração que o correios brasileiro <risos> faz Itálio, nenhum, naturalmente faz não nenhum cara tu vai ter vai ser um caos logístico que nunca foi visto na história do mundo é tá ligado? Um lugar não querendo, não querendo fazer coisa do outro, questão de taxação que não vai ser mais lidada do jeito, que é, do jeito que é feito hoje em dia, vai ter uma porrada de burocracias que vão ser criadas de um dia para o outro, A disparidade tá de
2: renda é. entre os estados, isso também é uma questão absurda.
1: É, a questão de, de movimentação de coisa, porque São Paulo vai querer levar tudo, provavelmente todos os lucros, esse tipo de coisa, cara. Assim, é muita questão complexa pra pensar. E outra, vamos lá, né? Quem vai querer comprar os Correios? Tu acha que a DHL ou a própria FedEx ou uma uma coisa dessa, vai querer comprar uma empresa dessas, cara? A empresa que é grande pra cacete, que pode gerar lucro, mas que não vai gerar o lucro necessário pra justificar essa compra, cara. Dá mais problema do 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 que solução, sabe? Assim, não tem o menor sentido. A não ser que você, de novo, seja uma bela de uma cadelinha... Você não tem o menor sentido você chegar aí pensando nesse tipo de coisa, cara. Não tem, não tem. Não, eu não vejo, eu não consigo ver argumentos a não ser aquela coisa totalmente financista de ah, não, porque vai gerar mais dinheiro e vai ter mais não sei o que. Cara, o que importa aqui não é o dinheiro, o que importa aqui é eficiência. A gente não, a gente não, não eu não quero ver o acionista ganhando mais dinheiro. Eu quero ver a, a, a merda do meu diploma chegando no correio é, é, é seguro, tá ligado? E São
2: isso é, a privatização dos correios não é uma questão econômica é uma questão ideológica, né? É Sim, óbvio, total, país, total. O, Key, o Keynes lá em 1900 e bolinha já já se referia ao a, a religião do livre mercado, sabe? De que nem todas ah, que, não, b- várias atitudes que são tomadas em prol de liberdade econômica, em prol de eficiência dos mercados, na verdade, elas não se sustentam se você for parar a analisar os dados, sabe? Não teria motivo pra você tomar esse tipo de atitude, a não ser que seja uma questão ideológica a qual você defenda. Que, no caso, é a né, a defesa irracional, irracional, sim, irracional, dos dogmas do do, do livre mercado, sabe?
1: Sim, sim, sim. Só só duas coisas pra adicionar. É, aqui também, o tempo tá, acho que deve estar tá acabando já. Está então, acabando. Mas, é, é... Então, só duas coisas para adicionar, sobre essa questão econômica. É, vai ter muita gente desse, desse âmbito de direita, liberal ou libertário que vai falar que, ah, não, porque a gente não é ideológico. Nós somos pragmáticos, ou que nós somos, é, como posso falar, a gente está procurando o melhor não solução Não ser ideológico
0: possível. é ser ideológico.
1: Mas, não, então, isso que eu é falar, porque, assim, o pragmatismo... Tem muita gente que, que fala mesmo assim, o pragmatismo em si é uma ideologia. O liberalismo é uma ideologia, né? O liberalismo é uma ideologia. Não é porque o seu modelo e a sua matemática dá, tipo assim, a conta fecha que necessariamente você não tem ideologia por trás. Com certeza você tem. Até porque qual modelo que você usou? Como, como ele foi formado? Quais os seus
2: pressupostos, né?
1: Aí, é, assim, eu tô falando eu sou mero né, economista de graduação, né com âmbito, enfim, não, não sou nada. Mas tem, tipo, cara, tem dois caras que eu tô lembrando agora aqui que falam sobre isso. Tem o Branko Milankovic, que ele tem, que ele é o um cara, acho, da Croácia, se não me engano, que ele tem um livro sobre questão de desigualdade e ele também faz muito review sobre sobre questão de, de, no caso, sobre questão de liberalismo, etc. E o é um cara do, do FMI é liberal pra cacete e ele mesmo admite que o liberalismo, no caso, né, que se, essa neutralidade do pragmatismo não, não é neutro de forma alguma e tem outro cara que vai sair agora um livro dele que eu acho que é o qual é o nome dele eu acho que é Benjamin Eilenbaum. assim é um nome bem americano bem judeu também que ele ajudou é de fato ele vai lançar um livro que é o Econom... The Economists Mind que ele fala justamente como que os economistas se infiltraram nas agências de é, regulação nos bancos, etc., a partir da década de 60, 70, e como que basicamente os economistas mandaram no, nessa porra toda e levaram ao nosso estado atual do, da sociedade, tá ligado? Essa tensão social, racial, de classe econômica, que, na verdade, né, a culpa é dessa classe que, sabe, não consegue refletir muito bem sobre os males que ela causa. E eu me incluo nisso. <risos> Tem que acabar. E você também, velho. Que... E você Tem que... também. Tem que acabar
0: economista. Isso sim, isso, isso também. Tá exatamente. Errado.
1: Ah, é. enfim Mas com é essa
0: mensagem maravilhosa a gente <risos> a gente termina o podcast de hoje Deem para as pessoas que vai subir a música
1: tchau tchau tchau, tchau galerinha
2: que bom. Que bom, né?
1: Mano! Nossa senhora. Ai, ai, eu fico impressionado, cara.
2: Gente, vocês estão vendo que os números estão realmente muito. Tão muito altos de.
1: <risos>
2: não, tu disse que uma influencer compartilhou a gente. É, né? mas ela, ela compartilhou o 21, não 22.
1: Quem compartilhou? Acho que quem compartilhou?
2: Ah, é uma menina aí que a galera do Golai Canavieiro segue. Vamos, vamos lá ver, pera aí. Vamos, vamos lá observar. É, pera aí, eu. É, eu achei aqui.
0: Eu não sei nem quem é, velho Ah, pode crer, essa menina me retweetou também
1: É, então Aí, caralho Olha só É porque eu mesmo desativei o negócio de de seguidores Ah, Essas pessoas podem estar me seguindo e eu não faço a menor ideia, tá ligado?
0: (risos) Não porque você (risos) faz review de filme em inglês, né?
1: (risos) Ai, ai não, cara,
0: pior que tá, pior que eu tô tendo
1: um certo movi- uma, uma certa movimentação, pessoal. Como eu falei, pô, fui retweetado por um cara da na Nação do ai
0: <risos> é. ah, esse, esse cara, ai, rolê é aleatório, tá ligado?
1: É, pois é, total, mas já é, é o que acontece. Caraca, né, a pessoa não pode ver uma, alguém com o cabelo mais próximo ao vermelho, que já fica louco,
0: né, <risos> cara? Ah, sim, a galera, a galera pira, né? Uma molecada... Caralho, nossa pra senhora! É Puta que
1: pariu, cara. Nossa senhora, eu tô impressionado. Assim, se isso daí f- f- fizer com que a gente consiga mais gente pra, pra esquerda, não tem problema.
0: Isso <risos> <não tem problema. risos> <aqui> <risos> <risos> Assim, pela Ai, prática. Ai, caralho! Parabéns. Ai, mano, o Max não previu a banheira do Gugu, que pena, né, velho? Puta que pariu!
1: É, cara. Pô, cara, eu tô, eu tô falando alguma merda, eu tô com certão, cara. Pra mim, porra, cara, que é a melhor maneira de prática. Ai, caralho! Ai, mano. Pô, caraca, cara. Ai, meu Deus. Pô, Não, não, não. Não pode. Esperem até eu voltar a malhar pra vocês verem o que vai acontecer.
2: Mano, não pode.